0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile Ciudadanos
1: Conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Roa, es su secretario de Telecomunicaciones, abogado.
2: ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarlo. Un gusto para todas las personas que están escuchando. Y antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a todos los jóvenes que hoy día están dando la prueba... La PSU. No la prostituta <risa> académica. No. Yo fui de, lo de la sí. prueba de de ah, académica, tengo que reconocerlo. Por supuesto. Pero pero estaba escuchando y efectivamente son casi 180.000 personas, parece que están dando la prueba, así que mucho éxito. Espero que les vaya muy bien. Espero que estén tranquilos y obviamente que no hayan carreteado hasta tan tarde anoche, porque eso afecta sí. las respuestas.
1: La prueba de selección universitaria, PSU, hablando de, de tecnología también, con. Con muchísima tecnología en los resultados. Antes lo, los resultados se publicaban en periódicos sí. con nombre y rut. <risa> Todo chile
2: se enteraba cómo le iba. Sí, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo que eso hice yo. De hecho, cuando yo recibí la, el resultado estaba en un porque también había sido scout. Estábamos en un paseo, pero resulta que lo vi tres días de después. Sí, claro. y, y fueron tres días después que lo vi y porque habían reservado la compra el día. Entonces cuando veníamos de vuelta. Eh, que habían ya comprado oiga. previos eh, empezamos a mirar y bueno, toda mi familia se había enterado pero yo era el último en saber el último. Mira, mira qué. pero me fue bien para estudiar Derecho aquí en la Universidad de Valparaíso que era lo, lo que yo quería Universidad de Valparaíso, por supuesto oiga sí. eh,
1: Pedro, metámonos en, en los temas la semana pasada, analizábamos el tema del conflicto mapuche han ocurrido, sí. han ocurrido varias cosas de hecho el intendente sí. nombrado luego de Ulloa Jorge Aton que uh, estaba destinado a cumplir una labor importante en ciberseguridad, habíamos hablado de él, eh, ahora es intendente de la región de la y hay, sí. hay un vínculo también, Jorge Atón, aquí, le, usted se ha referido a él acá en este programa, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente, Jorge Atón, yo tengo que decirlo, eh, yo antes de ser subsecretario fui funcionario de la subtel y trabajé con él, entonces yo lo conozco personalmente, eh, yo sé que es una persona... ...con grandes capacidades en materia de tecnología... ...en telecomunicaciones... ...de hecho fue director de TVN... ...cuando fue esta crisis enorme de TVN... ...de hecho renunció al directorio... ...antes del cambio de gobierno... Y bueno, resulta que fue designado, encargado presidencial en temas de seguridad y estaba haciendo estas cosas O sea, hay, recono hay que reconocerle sí. que estaba presente Era bastante y, notorio su rol ahí sí. Y además se presentaron algunos proyectos de ley, etcétera Estamos hablando de cuatro o cinco meses Entonces, una gran inquietud que hubo por parte de la ciudadanía en general eh, Frente al conflicto Mapuche es si él estaba a la altura de esa región y de esa responsabilidad una de las cosas que uno puede mencionar que efectivamente él nació estudió en la región de la Araucanía después estudió en la Universidad en, en Austral me parece que, no, en la de Valdivia pero en definitiva eh, llega con una lógica que me parece mira, a mí me parece bueno desde qué punto de vista de que Jorge Atón no está militando en un partido específico y hay mucha eh, había mucha inquietud de los partidos oficialistas de tener a un intendente de sus filas ...como para sumar uno más dentro de sus responsabilidades... ...entonces nombrar a un tercero, por decirlo así, no militante... ...me parece que descomprime al interior de los partidos políticos... ...que apoyan al gobierno... ...ahora, eh, como bien dicen eh, distintas organizaciones... ...incluso las mapuches... Eh, hay, ...hay que eh, tener ciertas condiciones para retomar el diálogo... ...y una de las condiciones es eh, sacar la militarización de la zona... ...en este caso del comando jungla a pesar de que el gobierno lo ha negado, pero hay informes de transparencia de carabineros que ratifican que existe ese comando. También eh, han pedido las distintas organizaciones que en definitiva haya una rápida respuesta respecto al, al homicidio, en este caso, que es la tesis que se está barajando de Camilo Catrillanca. Y definitivamente uno también puede pensar la otra que la que nos interesa en cierta forma en este programa en quién va a ser el reemplazo, en este caso de Jorge Atón en materia de ciberseguridad considerando que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso de hecho se está estudiando personalmente yo voy a empezar a asistir a ver ese programa ese proyecto que es de delito informático pero se iba a presentar eh, eh, ahora otros proyectos que se denominan marco de ciberseguridad entonces la duda que existe entre los especialistas es quién va a ser la persona que va a tomar la aposta de Jorge Aton con eh, la misma presencia que él tenía, es decir, presencia, experiencia, diálogo político. Entonces hay mucha duda en decir lo que está haciendo el gobierno es tapar un hoyo con <risa> destapando otro, ¿me entiendes? No? sacando de una persona y, y llevándolo para allá desde acá mando un saludo y espero que, le haga, que lo haga bien Jorge Atón con un diálogo abierto, porque esperamos que efectivamente haya una respuesta pero por otro lado queremos saber qué pasa con ciberseguridad eh, y justamente Pablo me había mandado un link eh, hace un rato sobre algunas recomendaciones internacionales al respecto
1: Correcto, eh, un, eh, un tema, un tema bien, eh, bien complejo de acuerdo a los últimos hechos, Pedro, ¿cómo ¿Cómo ves tú este tema? Hay una evolución también que, que le ha golpeado fuerte al gobierno en, en evolución ¿Cómo ves sí. la salida y las consecuencias de este tema en la Araucanía?
2: Mira, si tú recuerdas, la semana pasada, antes de que se hiciera oficial O sea, se había mencionado que se había extraviado, por ejemplo Y no había, habían eh, roto, en este caso, la tarjeta SD Nosotros lo mencionamos Resulta que el carabinero finalmente cortó la tarjeta y lo tiró por el WC. ...esa fue la explicación oficial... ...porque tenía imágenes íntimas... ...yo creo que esa, ese hecho... ...demuestra en cierta forma para la ciudadanía... ...un desorden en carabinero, ...porque en definitiva donde existe una línea jerárquica... ...y donde estábamos hablando de principios y valores de carabineros... ...en su formación... ...es decir, acá no es un hecho aislado... ...porque hubo un grupo de carabineros que mintió... ...que dijo que no había grabado... ...después que se taparon entre ellos... ...se le mintió al alto mando... Entonces, eso ha generado una repercusión negativa tanto en la visión de carabinero, que se suma a los hechos del comandante del ejército que menciona uh, cosas que también para la ciudadanía eh, es, es distante, es decir, el hecho de que digan que eh, existen algunas bandas de narcotraficantes que compran armas a efectivos del de ejército que tienen armas inscritas realmente y después las dan por perdidas y las venden, ...o que defiendan el sistema de pensiones del Ejército... ...que es bastante beneficioso para el Ejército... ...pero en comparación con lo que ocurre con la ciudadanía... ...ha hecho, como tú dices... ...todos estos elementos que finalmente repercutan... ...en las encuestas de opinión... ...como por ejemplo la CADEM... ...que es una de las que salió hace muy poco... ...en donde muestra un re claro retroceso... ...de la gestión del presidente... ...de los ministros eh, directamente asociados... ...y de los subsecretarios, en este caso de Interior y otros... Y lo único que se han mantenido un poco eh, alineados con su subida o bajada son los ministros Moreno, que en este caso eh, trató fue el primero incluso en pedir, en, o sea, en, en llamar a, lo, a, a la paz, pero también lamentar el fallecimiento de. Este estaba caso, haciendo un trabajo hormiga
3: sí. en, en la zona de la Araucanía
2: Sí, mira, a mí me consta de que él había ido muchas veces O sea, a diferencia de los ministros que normalmente recorren el país Cada cierto tiempo, es como que estaba instalado en la Araucanía Tenía muchas reuniones Pero resulta que aquí juega mucho la visión de cómo el presidente también Por un lado lo hace ver como el, el policía bueno, por decirlo así Porque llama al diálogo, inversión, etcétera pero por otro lado presenta un comando jungla enorme que incluso ayer estuve leyendo un reportaje de la tercera lo invito a aquellas personas que tienen dudas respecto a cómo ha funcionado en estos cuatro meses el comando y muestran una, se llama así como la hue, las otras huellas del comando jungla donde muestran una cantidad de irregularidad entre comillas en el sentido de que hay otros distintos casos que no son los de Matías de Camilo Catrillanca donde hay detenciones, donde hay personas baleadas, donde hay personas que han sido sometidas incluso a tortura, pero que no se visibilizan en la prensa y que han sido eh, en la lógica de un funcionamiento de una policía que se siente empoderada para hacer y deshacer porque sentían que tenían todo el respaldo del Ejecutivo y por tanto, eh, aunque hubieran, porque habían eh, por parte de tribunales eh, en este caso eh, órdenes para que haya más control o que en definitiva las fuerzas eh, fueran proporcionales a los hechos que estaban investigando que al final eran solo delitos comunes un robo de, de tala de árbol mm. otro Chica. que en definitiva una riña otro otras cosas y además, insisto eh, si ustedes lo recuerdan por un momento también eh, hubo otra persona fallecida, un comunero eh, Teodoro Smith donde la prensa lo primero que dijo fue que murió porque otros mapuches querían incendiar una iglesia evangélica y lo asesinaron. Y esa noticia tiene como base el parte policial, pero resulta que ahora se demostró, y esto fue dos días después de la o sea este fin de semana se acreditó que en definitiva había sido una riña normal entre personas y había fallecido una persona y que no tenía nada que ver el tema mapuche, no tenía nada que ver el tema de la iglesia entonces, ¿qué es lo que se genera al final? la sensación de la gente que primero hay una te teoría conspirativa, hay montaje entonces todo esto que antes era eh, un poco utópico y uno decía, bueno, si carabineros era aquella institución incorruptible Corrupta y que en definitiva tiene valores y principio, yo puedo decir que creo que hay una gran mayoría de carabineros que lo tienen pero lamentablemente aquellos que están directamente relacionados con hechos muy fuertes como la violencia de la araucanía o que en definitiva son los que administran recursos públicos sobre todo a los generales, porque no estamos hablando de de a pie eh, eh, impacta en las encuestas y también impacta en el desarrollo del gobierno porque al final el gobierno tiene que centrarse en ese tipo de investigación y no en lo que debería ser que es estar mejorando la economía o la seguridad que fueron los pilares que ellos propiciaron estamos en eh, Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso,
1: está un amigo aquí que está escuchando que quiere hablar con, eh, con eh, Pedro eh, hola Julio, ¿cómo le va?
4: ¿cómo está don Mauricio? Eh, don Pedro, ¿cómo está? buenos
1: días muy buenos días
4: mire yo quiero agradecerle todo este tiempo que usted tiene en participación en esta radio tan importante. Sí, Julio, eh, baje, por favor, vez,
1: Julio, por favor, baje el volumen de la radio. Sí, eso va a ser mía me Ahí, ahí, ahí sí, no ya, bien, sí, sí. <risa> Gracias.
4: Eh, que, quiero pedir una cosa, eh, yo en dos días más voy a estar de cumpleaños.
1: ¿Ya? Ah, ya.
4: Yeah. Ya. Y se me ocurre una idea, al estilo mío, porque soy muy creativo. Yo, yo esto ya lo hablé hace como dos horas, eh, con este joven, ¿cómo se llama? Cuando Gonzalo Gallardo. ¿Sí? y quiero pedirle una cosa antiguamente en la radio le regalaban cosas a los auditores ¿ya? ahora todo es virtual <risa> mire para que no gasten plata en mí en cualquier hoja que diga Radio Valparaíso o un mandarin, quiero una petición a todas las personas que trabajen a todas a todas las personas que me inscriban algo a mí eh, una firma y cualquier cosa una talla ¿ya? en cualquier papel y yo lo voy a retirar en algún momento a la radio eh, porque yo en cuatro años más voy a ser abuelito o sea ser abuelito, voy a ser adulto peor Voy a cumplir 56 años el 28 de noviembre. Entonces, joder,
3: Lolo, sí. Lolo, ¿ya se cree viejo ya? Sí, sí pero que estoy desgastado. Pues,
1: ¿sí? Sí. sí, la, la expectativa ah, de eh, en este aquí, momento, ¿Cómo estaremos que nosotros? Le, le quedan por lo menos 50 años sí, más, claro. Julio.
3: Claro. Ya, Julito.
1: Listo, un abrazo. Gracias, gracias Benito. Gracias, Frederic. Que,
2: que esté muy bien. 11 oye.
1: con 22 minutos, mire. ¿eh?
2: Sí, no, solamente decir, va a acordar de... Jurito. No, que efectivamente este es un medio de comunicación, la radio en general es un medio de comunicación más valorado, entonces yo creo que efectivamente estos gestos eh, son bastante valiosos y de, de mi parte al menos voy a dejar, porque yo vengo los lunes solamente, voy a dejar el papelito, por <risa> lo menos afirmado, una afirmado, servilleta, afirmado. Un Yo lo <risa> quiero llevar a
3: un tema... El un papelito de te... Julito es <risa> eh, Hemos ya. estado conversando, este problema sí. habla de tecnología, hace un tiempo atrás eh, vimos todos los tipos de robos que vivieron a través del sistema de internet a ciertos bancos en Chile y, y a toda la banca y se vulneraron algunos sitios algunos bancos dijeron que no que fueron eh, un dólar, diez dólares y, y después nos vamos enterando que las cifras son Aumentó, bastante eh, sí. siderales y bancos importantes a nivel nacional fíjese que hay un informe que usted mencionaba que yo se le hice llegar sí. ya que el Fondo Monetario, Monetario Internacional, Internacional mm. que hace una evaluación de la seguridad financiera de este país y llegamos a la sorpresa que también tiene que ver algo con el presupuesto porque en Chile eh, el presupuesto para tecnología es bastante exiguo. sí mira ciencia sí. y tecnología y la banca se le critica que no aporta nada al sistema de seguridad de este país ¿por?
2: sí efectivamente eh, cuando uno habla de evaluación de, de por ejemplo eh, de los hechos que ocurren en temas de ciberseguridad con la reacción de los privados respecto a sus propios sistemas ...hay evaluaciones disímiles... ...porque algunos dicen, no, yo invierto mucho... ...y otros dicen, no, yo invierto poco... ...pero aquí hay un organismo internacional... ...un observador que es el Fondo Monetario Internacional... ...y que hace evaluaciones respecto... ...a distintos países... ...y ahí hizo un capítulo especial respecto a Chile... ...sobre un balance, más bien... ...de cuántas inversiones se realizaban en ciberseguridad... ...versus las afectaciones reales... ...en materia de ciberseguridad que tenía Chile... ...y concluyó algo que nosotros... ...lo teníamos ya definido que es la escasa relación entre la inversión versus la reacción de y, lo, y los perjuicios que causa un ataque de ciberseguridad. Y esto lo está tomando el gobierno, incluso salió el ministro de, de Hacienda ratificando eso. Y también no es tan solo dinero, ojo, sino que también la relación con el tema legislativo, es decir, qué tipo de regulación tiene Chile para efectos de entender que este sea un tema relevante. Eh, solamente mencionar que el ministro mencionó bueno tenemos una persona encargada en ciberseguridad que fue ahora sacada porque lo llevaron al intendente no se ha definido por tanto quién es el continuador eh, ya tanto se hay una hay, hay una baja en ese sentido y por otro lado las mismas empresas que eh, aseguran que están haciendo inversiones pero yo siento que todavía están muy al debe principalmente el sistema bancario que es donde uno puede verse más reflejado pero también eh, tiene que ser el sistema eh, público, es decir eh, no sé si yo la otra vez les comenté que el presidente mandó un instructivo presidencial para hacer responsable de distintos servicios respecto a lo que ocurre en ciberseguridad pero no fue acompañado con recursos para darle eh, más herramientas al supuesto encargado de cada ministerio sobre la ciberseguridad entonces eh, no se contrasta los dichos con los hechos y el FMI lo que nos está diciendo es, primero, este es un tema relevante por la cantidad de eventos que está ocurriendo en Chile y ser un centro tecnológico más importante de la región debería tener medidas mayores, eh, tiene que haber más inversión y eso es lo que estamos esperando eh, que también se concrete en los distintos proyectos de ley porque ya se presentó uno delito informático, pero faltan como tres o cuatro, estamos hablando de infraestructura crítica y otros más, que se van a presentar.
1: Muy bien, vamos a seguir hablando de este informe del FMI, Fondo Monetario Internacional, sobre la deficiente seguridad en los sistemas bancarios financieros de nuestro país. Estamos en Ciudadanos Conectados, con Pedro Huichalas Roa, acá en Radio Valparaíso. Mm -hmm
5: nos atrevemos con las nuevas tendencias y estilos que le mueven al mundo Radio Valparaíso las 24 horas
6: no te pierdas los Red Days de Claro hasta un 70% de descuento en equipos y accesorios como un increíble Sony Xperia XZ2 con pies 0 pesos y 12 cuotas de 10 mil pesos contratando plan premium libre Claro, lo bueno de cambiar
5: en la batalla más importante no hay balas en la batalla más importante no hay enemigos. En la batalla más importante hay una sola arma, la fuerza de tu voluntad. En la batalla más importante hay un solo objetivo, ayudar. Porque la batalla más importante es servir a mi país. Inscríbete como voluntario en servicio militar.cl, Ministerio de Defensa Nacional, Gobierno de Chile.
2: Hola, soy Elcea
7: Silva, tengo 23 años y estudio en Santo Tomás. ¿En algún momento estoy como tú? No sabía con quién hablar para saber qué y dónde estudiar. Pero los cuento algo. Siento que tengo una buena opción.
2: Así que si tienes dudas, habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo.
3: O conmigo, que soy uno de los muchos estudiantes que esperamos tu llamada o WhatsApp para contarte todo sobre cómo es estudiar en Santo Tomás. Encuentra nuestros números en tupuedes.cl. Santo Tomás. Admisión 2019. Tú puedes.
5: Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región. En TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso. Codelco Ventanas dio inicio al proceso de postulación para el Fondo Concursable 2018, destinado a apoyar a organizaciones sociales y comunitarias de Puchuncaví y Quintero. Quienes quieran participar de este nuevo proceso deberán retirar las bases en las oficinas de Codelco Ventanas a partir del lunes 12 de noviembre. Este año se premiará a las mejores iniciativas de cada una de las comunas y los montos asignados para cada proyecto será de 3.500.000 pesos como máximo por adjudicación. La recepción de los proyectos será hasta el jueves 29 de noviembre. Postula junto a tu organización, porque Codelco Ventanas es una empresa del Estado en donde juntos y de manera transparente vamos
0: construyendo un mejor futuro. Te acompañamos en el día más feliz de tu vida. Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas. Profesionales a tu cuidado. Apoyo en el inicio de la lactancia materna. Alojamiento compartido. Club Bebé Protegido. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.com. Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 32-292-1061-QUILPUÉ.
5: Comunícate con nuestra central telefónica, 44-202-0081, la conexión directa con Radio Valparaíso, concursos, mensajes de voz, interacción y el enlace con nuestros programas a cada
4: instante. Hola, me llamo Vanessa y quiero pedir un tema de Motricru. Go with the flow de Queen of Stone
6: Age. Hola, soy Daniela quiero pedir el tema de Placido Especial Cage.
4: Quiero pedir el tema Luces Novélica
5: de Lucidin y que el mes. 44-202-0081 La Central Telefónica de Radio Valparaíso.
7: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
5: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: minutos faltan para el mediodía. Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso. Estamos con Pablo Ramírez, con Pedro Gucharas <coughs> Roa. Eh, Pedro, este informe del FMI que es bastante lapidario, lapidario, sí. Respecto de la ciberseguridad. ¿Tú crees que pueda generar algún cambio? Porque aquí nos vamos, nos vamos en salto y demás. Es nomás con Sí. Con este tema no, no hay avance muy concreto Mira, ¿Qué eh, es yo, lo que pasó
3: también sí. con el aporte de, del presupuesto a lo que es ciencia y tecnología?
2: Sí, mira, efectivamente yo creo que aquí hay dos cosas eh, de responsabilidad, primero la, del gobierno establecer las reglas del juego eh, necesarios para efectivamente eh, que haya seguridad, es decir que haya un una buen regulador en este caso del, de la, del SBIF, que es de la superintendencia de bancos de, financieros por otro lado, que existen reglas del juego normativa que establezca cierta or, eh, orden, pero también eh, los privados tienen que mucho que aplicar en sus propias regulaciones, es decir, eh, la seguridad de la información es un valor trascendental hoy en día en las empresas. Entonces, si no se cuidan ellos, no podemos esperar que solo el gobierno realice acciones. Correcto. Eh,
1: tema, tema delicado. Eh, hay un amigo también en línea telefónica, el 44. 2020 081 44 2020 081 Estamos con Pedro Gucharaz Hola, buenos días
7: Hola, buenos días ¿Cómo le va? Hola, don Mauricio ¿cómo o, está? Hola, Gonzalo, hola, gusto acá. saludarte un, un, un saludo ahí a, 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 los, a don Pablo y a, a don Pedro Muchas, Muchas gracias, gracias. Er, muy pero era consultar con bueno, respecto al tema del, En el fondo de la ciberseguridad Ya que él decía, digamos que, que No, no o sea, que en el fondo estamos muy mal en Chile Entonces era preguntar si en ese sentido lo, los profesionales que hay son realmente escasos porque esa es la sensación que da, porque si es cierto, hay poca mano de obra en, en el tema de tecnología, parece que en el tema de la ciberseguridad es más todavía. Entonces, en ese sentido, preguntarle cómo evalúa, por ejemplo, entre otras cosas, la carrera que está dictando el INACAP. Eso por una parte. En segundo lugar, preguntarle respecto al tema al tema de la reciente modificación que se hizo a la Constitución respecto a la protección de datos personales. En el fondo, donde tengo entendido que ya en la Constitución, digamos, están garantizadas la protección de los datos personales. Entonces, en la actualidad, ¿qué podría hacer un ciudadano común y corriente respecto fondo, de aquellas personas naturales o de aquellas empresas digamos, que hagan, hagan mal uso digamos, de los datos, a, 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 habiéndose producido esta modificación constitucional? Y tercero, me gustaría escuchar la opinión de él el, el, respecto al tema de la televisión, digamos, de, de, de esta empresa de telecomunicaciones que en el fondo prestan todos estos servicios de cable. En el, sentido de, en el sentido de por qué en Chile se debe pagar por señales de televisión que muchas, en el fondo que muchas vienen de libre disponibilidad por el satélite y que los parlamentarios acaban digamos de modificar una ley en que se va a sancionar a todas aquellas personas que importen y comercialicen digamos todos estos aparatos que permían, en el fondo que permitían conectarse a, la, a estas señales libres que vienen digamos a través del aire. Entonces ¿por qué en Chile hay que pagar por eso? Sí. O sea, teniendo en consideración que este, este tema es, hay, hay un bien nacional de uso público que es la red de Radio, el, el espectro
1: radioeléctrico, que se llama eso. Sí. Esas tres cosas se pudieran contestar. Muchas gracias. Okay, gracias, claro. estimado. Eh, Pedro, eh, ciudadanos Conectados. O sea, sí.
3: Siguiendo con el tema, yo quiero responderle. Eh, nosotros eh, fuimos partícipes, como el Café, <risa> invitados a esto de INACAP, que se creaba la carrera de de, de seguridad. Ciber, seguridad. Sí. Era porque ellos vieron que había un espacio para enseñar esta nueva carrera Sí. o nueva herramienta para que los estudiantes puedan estudiar porque en Chile no existía y eso quiero responder porque nosotros fuimos partícipes de los inicios de esa carrera acá sí. sobre todo en NACAP Valparaíso
2: Sí, mira, primero agradecer las consultas. Se nota que está muy informado porque es un sí. tema muy técnico, sí. muy complejo. siempre es un tema muy estudioso. Sí. Pero en definitiva que tiene alto impacto. En primer lugar mencionar que hoy día, efectivamente, la ausencia de capital humano es un elemento fundamental para el tema de ciberseguridad y para el tema de redes. Y hay que pensar que, imagínense, la formación de un estudiante en redes y en sistemas de tecnología se demora alrededor de tres o cuatro años porque tienen que ser, por ejemplo, si es profesional, si es técnico, un poco menos. Entonces, y hay que pensar que estas carreras que están recién siendo inauguradas, por ejemplo, INACAP, o la Universidad Mayor, donde yo hice clases para un magíster, donde estas van a ser la primera camada, por decirlo así, de profesionales que se especializan con un magíster en seguridad de la información, nos demuestra que efectivamente las universidades no han tenido el ritmo de visualización de las nuevas carreras de futuro que se requieren. Entonces yo eh, valoro y, y de verdad que le doy fe de que las, eh, las competencias que están trayendo, tratando de implantar los DUOC y otros institutos profesionales que son de más rápida adaptación eh, son los que hoy día se requieren. Por eso cuando yo comencé hoy día el programa le mando saludos a los que están dando la PSU y les invito a que vean los jóvenes carreras de telecomunicaciones, tecnologías, porque justamente este informe del FMI que nos está diciendo que estamos al debe en ciberseguridad eh, inversiones que se van a realizar y la necesidad de capital humano va a ser determinante para el futuro, entonces efectivamente si hay más personas, eh, eh, hay un campo de acción e invito también a las mujeres, eh, porque este es un tema de género que generalmente son muy pocas las que estudian este tipo de carreras que se inserten porque el ámbito de, de empleabilidad es alto y además los ingresos de este tipo de carrera también son más altos que el promedio. Hay una chiquilla campo acá
3: en la zona que. Sí. Entonces en de...
2: eh, efectivamente está. En segundo lugar él mencionaba el tema de. Eh, a ver. El tercero. de, lo, de, ¿Ah? la, de la, ¿cómo se va de la televisión por cable? Sí, esa es la tercera, pero la del medio fue. ¿Es el, el tema de INACAP? De la no, de los datos, es... de los de datos. datos, ya, de los datos. Porque efectivamente salió una modificación legal en que consagra constitucionalmente tu garantía de los datos a, o a la protección a los datos. Sin embargo, quiero ser súper claro, es una declaración eh, bastante amplia porque no establece una bajada. Es decir, simplemente dice. Los datos en Chile están garantizados constitucionalmente, pero no hace la bajada decir de qué forma se garantizan constitucionalmente. Y es por eso que hoy día en el Congreso hay una discusión de un proyecto de ley de, que modifica la ley de datos personales, que supuestamente va a mejorar aún más los estándares de seguridad, porque hoy día con la ley que existe de protección de datos personales, eh, Prácticamente estamos desprotegidos en cuanto a la protección de datos. De hecho, no, somos considerados un país frente a Europa no apto para la seguridad de la protección de nuestros datos. A ese nivel estamos hablando. Y de hecho, la Unión Europea sacó un reglamento que se llama el Reglamento General de, de Protección de Datos Personales que tiene un estándar que eh, hace que Chile... O se sume a ese estándar o va a quedar nuevamente desfasado con todas las inversiones en, en tecnología, en telecomunicaciones y en cualquier cosa que haya traslado internacional de datos, nos vamos a decir que Chile no es apto. Entonces, el desafío es que en este proyecto, que ya está en segundo trámite constitucional en el Congreso, que esperamos, que, que incluso al gobierno le, le dio eh, un apuro, una eh, urgencia a este proyecto, eh, eh, cambiemos la, la lógica y eso va a significar, y se lo digo a todos, un cambio de mentalidad. Es decir, antes cuando la farmacia, como lo que hoy día ocurre, el negocio eh, de, una, de un supermercado, una farmacia, no sé, en todo lado le piden el RUT al, al momento de la compra, con este nuevo estándar, eso va a ser prohibido, o a menos que sea más definido para qué están usando los datos, cuál es el objetivo, la mantención, etc. Entonces. Eh, la modificación legal eh, en la Constitución, perdón, para mí es como un, una suerte de saludo a la bandera si es que no existe una ley que aplique esa garantía en forma real. Entonces, en este momento, sí, tenemos una modificación a la Constitución, es bueno, pero eh, se, se ajusta a una ley que hoy día no ampara la protección. Y en tercer lugar está el tema que él decía que salió una ley, y eso es verdad, que regula los dispositivos que uno contrata para recibir, por ejemplo, las señales satelitales o los del cable. Pero aquí yo quiero hacer una diferenciación, porque eh, para no confundir, cuando hay satélites que la mayoría de las veces emiten señales de televisión pagada, donde uno tiene que tener un decodificador, contratar un servicio, por ejemplo, DirecTV o todo esto, y tiene una clave... Y eh, las empresas de telecomunicaciones lo que hacen es encriptar la señal y para verificar que tú eres un cliente que paga, tienes una clave para desencriptar y, por tanto, tú ves la televisión. ¿Qué es lo que sucedía hasta hoy día? Eh, muchos lugares como los Molchinos, chinos, en, en, en lugares donde venden artículos, traían aparatos para captar la señal, pero eh, era ilegal. ¿Por qué? Porque en definitiva... Eh, colocaba un software que desencriptaba la señal y tú podías ver el cable sin pagar, ya o el cable o estamos hablando del cable como el del satelital, pero hay otra figura que se llaman las señales abiertas de, de, de satelitales, es decir, hay dispositivos que tienen la capacidad de captar algunos satélites que emiten señales abiertas sin encriptar, es decir o sea, estoy hablando de algunos canales argentinos Hay algunos canales incluso rusos Y otros más Que por un tema de, de, de cómo llega la frecuencia al país Uno puede como captar señales abiertas, desencriptadas Y yo de, tengo que mencionarles Que esas no están sancionadas Es decir, hoy día si uno compra un dispositivo Para captar señales abiertas De televisión eh, satelital Sin encriptar, por decirlo así no está cometiendo ninguna infracción. La infracción que aquí se establece es aquellos que compran estos aparatos y que tienen adentro una desencriptación sí. de señales propietarias. Así no se sé si me, me explico? Sí, okay. y, y además, solo para aclarar, se sanciona al fabricante, se sanciona al que importa, se sanciona al que vende, pero no al vendedor final, sino que al que se lucra con estos dispositivos e incluso se sanciona al quien instala pero no se sanciona al usuario final es decir, a la, a la señora Juanita imagínate que viene el, el hijo y le dice ¿sabe mamá? compré un dispositivo que usted puede ver sat, televisión satelital vamos, vamos, 500 canales vamos. entonces se, se entiende que eso es lo, es lo sancionado pero si un día cualquier persona va a una, a una tienda y compra un decodificador sin encriptar y recibe señal abierta que los hay, pero es poco, hay que sí. mencionarlo eso no está sancionado así que invito a la gente que veía televisión de esa forma lo siga viendo oye pero hay un tema que con los televisores Smart TV, uno en el mercado
3: se compran estas antenas de HD sí. que no son muy grandes son como un vaso cha, eh, de champán más o menos, ya que tienen como 20 centímetros y tienen algunas que un alcance de 30, de 40 y la más grande poquito más potentes son de 96 kilómetros a la redonda y se ven todos los canales HD que hay en la región Sí, el, en
2: la medida y, que y, los canales y, tengan y, señal abierta claro
3: no con canales señal abierta sí. y se ven muchos canales chiquititos TV silla, se ve TV Quinta sí,
2: claro. se ve se cable, ve y BTV. BTV. pero, pero claro. la diferencia solo para aclarar desde el punto de vista jurídico es que la señal abierta de televisión la televisión abierta por ley tiene que ser abierta y gratuita de libre recepción es decir, se discutió en el Congreso en su momento cuando se hablaba de la televisión digital si es que podía la señal abierta tener también canales de pago es decir, querían, querían darle la oportunidad a los canales para tener una frecuencia cerrada de tal forma de que tú pudieras recibir la señal, pero tenías que pagar. Entonces nosotros, que estábamos discutiendo como, como personas que apoyamos la discusión parlamentaria, decíamos, mira, la señora Juanita paga el agua, la luz, no puede ser que ahora después tenga que pagar la televisión abierta de libre recepción. O sea, para eso está el negocio de los cables y de los satélites, que incluso ahora... Con pero este día, gobierno se le se le dio más garantía <risa> en contra de las personas que probablemente quieren recibir pero hoy día la, la, la personas Con
3: esa antena de sí. HD, con esto de televisión Smart TV, teniendo
2: una buena internet, no necesita casi del el del operador de cable. Sí, pero, pero por eso te digo, pero también hay que tener ojo con eso, porque por ejemplo en Isla de Pascua nos pasaba que no llegan todos los canales y los, los de la Isla de Pascua reciben o ven los canales la señal abierta en, por internet. Uh -huh. Por ejemplo, ven... Mega por, por internet, internet. Yeah. Hasta ahí todo bien Pero ¿qué pasó? Pasó que cuando fue el mundial eh, el mundial de fútbol que lo transmitía Mega Por lo que me tengo entendido eh, El ancho de banda de la isla Es tan poquito que, que hizo colapsar internet Es okay. decir los, los, los de la isla yeah. empezaron a pronto. mirar Y tanto miraron que al final Se les congelaba la imagen que Y al final eh, internet colapsó porque en ese eh, lugar hay una mala conexión no sé si me explico entonces para que haya esta lógica de poder ver los canales en línea incluso hay aplicaciones en el celular que uno puede ver canales abiertos de otros países es decir, uno puede ver los canales argentinos puede ver los canales, porque es todo por internet pero la gente de Isla de Pascua, Juan Fernández cuando tenemos conectados sí. con China ya se le va a acabar, esos es, es que es el tema Cuando nosotros promovíamos el proyecto de fibra óptica, ¿para qué? para que llegara a la Isla de Pascua, Juan Fernández fibra óptica, entonces las capacidades de transmisión son mayores y no van a tener ese problema que un día me consta, porque me, me decían no podemos ver el mundial porque no viene el canal y cuando lo queremos ver por internet colapsa internet, y era real
1: Oiga, eh, volvamos a, la, a los temas de pauta Black Friday sí. eh, Hablábamos Hablábamos de, 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 en su momento De una experiencia en China Con una, una, un número de transacciones Y de, sí. y de negocios de, Enormemente grandes, estos son los chinos eh, pero también tú querías apuntar algo sobre sí. sobre este tema eh, nos quedan pocos minutos eh, resumirlo y pues lo retomamos el próximo lunes sí, sí. Mira,
2: simplemente mencionar que efectivamente hoy día está en boga y de hecho en Estados Unidos se lanzó hace poco lo que se llama el Black Friday, en Estados Unidos el, el, el cuarto viernes de cada mes de noviembre eh, se produce una transición entre la temporada de, de en este caso de Navidad, o sea se abre la temporada de Navidad y lo que hacen los gringos es abrir una, un día especial donde se bajan los precios así de manera muy baja Y se hace un símil por internet y se llama eh, Black Friday O sea, el viernes negro en internet Y la cosa es que aquí en Chile, como somos buenos para copiar <risa> Hacen cosas similares sin perjuicio de, lo, de la actividad que realiza la Cámara de Comercio Que se llama el Cyber Day O sea, son distintas actividades donde se fomenta el comercio electrónico Pero lo que yo quería reflexionar Y de verdad que yo me he llamado mucho la atención eh, y además, hace poco leí como Falabella, que es un gran retail que vende por internet muchos productos, incluso suscribió con Google la posibilidad de pagar con Google Play, es decir, con el celular, si es que está asociado a una tarjeta de crédito, uno puede comprar, aunque no tenga la tarjeta de tienda Falabella, puede comprar con el celular teniendo habilitado este sistema. Pero, ¿cuál es la lógica del retail chileno? Que estamos, que es, ...buscar medios de pago... ...buscar más clientes... ...hacer promociones... ...pero descuiden el enlabón principal... ...que es la crítica que yo realizo... ...y cuál es el enlabón principal... ...los usuarios... ...y la experiencia de compra del usuario... ...¿qué quiero decir con esto? ...cuando uno ve experiencias internacionales... ...por ejemplo... Eh, ...el Cyber Day... ...el Cyber Monday... ...estoy hablando internacionalmente... ...o el, este 11-11... ...que es el Día de los Solteros... ...de, de AliExpress... ...lo que más... Eh, ...privilegian... ...es al usuario... ...es decir la logística de traslado de, de compra es decir, cuando uno compra lo tratan de hacer lo más rápido posible le informan periódicamente el traqueo, dónde está su compra le mandan constantemente información de, de, al cliente diciéndole, espero que esté satisfactorio y después que el cliente recibe el producto, lo incentivan a que comente qué le pareció el producto, le dan beneficios, le dan eh, unos créditos para comprar más adelante o sea, hay un, hay un interés en demostrar que el cliente sea un cliente feliz y que lo demuestre. Sucede que se ha visto que en el comercio electrónico hoy día, 8 de cada 10 personas prefieren comprar un producto viendo previamente las recomendaciones sobre ese producto, porque tenemos tanta diversi diversificación de productos que uno empieza a mirar por internet.
1: Es, eso se
3: instalaba como una cultura sí, ya, sí, ¿no? pues imagínese pero la cantidad
2: de lectura y visita que tiene reclamo.cl. Sí, ¿no? claro. Pero ¿qué pasa? Los retail chilenos no tienen esa lógica. Es decir, hoy día los sistemas de transporte y logística de, los, de las empresas eh, dejan mucho que desear, y te lo digo por experiencia propia, yo por ejemplo compré un producto que me daban dos opciones, o ir a retirarlo a la tienda, o pagar un extra por recibirlo en la casa. Y resulta que ese extra eh, lo pagué porque dije, bueno, es más rápido recibirlo que ir a la tienda, que se iba a demorar una semana, y resulta que al final el producto me llegó tres semanas después. O sea, me hubiera ahorrado, hubiera ido a la tienda... Y eso significa que yo, imagínate, yo traté de llamar por teléfono y hay solo una contestadora. Vi la página principal y, y, y hay un. ¿Y se percató de algo del sí. de despacho, no? Que usted queda amarrado todo el día que le avisen que van a ir a porque Sí, dejar... porque dicen lo van a lo van a dejar entre las 9 y las 18 horas. O, o sea, ¿Qué? en el fondo tiene que estar, que haber estar sí. pendiente. Entonces. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Y voy a escribir un artículo al respecto. Primero que los retail chilenos hoy día se están enfocando solo en cómo tener más clientes y no en la satisfacción del cliente. Y eso lo está haciendo perder clientes, porque en definitiva la gente prefiere esperar un poco más y comprar a China o a Estados porque Unidos. Porque más encima
3: en China te dicen
2: cuánto te va a llegar. Sí. Y te mandan un código para el seguimiento del producto. No Y además te dan opciones, porque te dicen, mira, te vamos a pagar nosotros el envío ...y se demoran entre 30 a 60 días... ...si tú quieres que sea más rápido... ...pone unos dólares más... Sí. ...pero estamos hablando de 2, 3 dólares... ...en cambio aquí comprar un producto... ...te dicen pague no sé 10 mil, ...son 10 000, dólares... Mucho más eh, en, en flete... ...entonces... ...y va a venir Amazon a Chile... ...de hecho yo sé que Amazon suscribió con Lanchile... ...y con otros medios de transporte... ...acuerdos de, trans, de, trans, de traslado más rápido... Incluso Aliexpress firmó con correo de Chile para que sus productos lleguen más rápido al cliente final. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Que Falabella, Ripley, Almacenes Perí, que hoy día eh, son los que dominan el retail nacional eh, y que mantengan esta mala lógica de, primero de no tener buen transporte, de no facilitar que los clientes comenten. Si uno se mete a la página hoy día de Ripley o de Falabella, no hay comentarios muchos sobre cada producto, a lo más hay uno o dos, cuando los cuando una empresa tradicional debería tener 20, 30, 40 comentarios de clientes que sean sinceros, no bots inventados, y eh, lo que va a suceder es que esta empresas van a haber disminuido, va a haber poca confianza y la gente va a comprar por esta desmaterialización de la frontera, va a comprar afuera porque le parece mucho más prudente, más rápido y más certero y más confiable. Y esa experiencia es la que está marcando la diferencia y, como le digo, tienen el poder y lo van a perder.
1: Por unos dólares más, Clint Eastwood. Sí. Oye, Pedro, gracias por acompañarnos en Ciudadanos Conectados. ¿eh? Que esté muy bien,
2: reitere los puntos de contacto, Pedro. Sí, en Twitter, arroba Wichalaf. Facebook Pedro Huichalaf y en internet ww.huichalaf.c
1: Gracias eh, Pedro Huichalaf. Nos vemos el próximo lunes en otros Ciudadanos Conectados. Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso. Muchas gracias.
3: Chao, chao.
0: Radio Valparaíso presentó.